0: ただいま、このポッドキャスト「日本 IBM 成長をかけた7つの決断」では簡単なリスナーアンケートを実施していますぜひ、ポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いしますスペンーおそらく、まあ、多くの企業今ここ探索中ではあるんですけれども、まあ、一つ例を挙げるとするとね会社のクロックスピード3倍にしようぜっていう風な話をして
1: いる顧客目線の方が発想しやすいかなと思うんですよ、まあ、私自身も顧客として思うことは結構いっぱいあるんですよだけど意外と企業の中にいる人たちっていうのは企業の中の理屈で物を語るので気づかないんですよ
0: この AI のリスクっていうのの、えっと、根本的な原因はね世の中の誰かが不利益を感じているっていうことなん
1: です IBM ポッドキャスト成長をかけた七つの決断日本 IBM の藤森啓太ですこのポッドキャストでは変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた七つの決断について IBM の七人の専門家と考えていきます成長をかけた7つの決断とは、今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて、IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです。概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます。分野としては生成 AI、サスティナビリティ、あらゆるもののデジタル化、エクスペリエンス、空間コンピューティング、レジリエンス、働き方の再定義となります今回は生成 AI の専門家山田敦史さんとお話をしていきます
0: はい生成 AI 担当してます山田敦史ですどうぞよろしくお願いします
1: 山田さんよろしくお願いしますそれではまず私の方から山田さんのご紹介を簡単にさせていただきたいと思います山田さんは日本 IBM 技術理事そして AI センター長として黎明期から AI の技術それからビジネスに関わっていらっしゃるまさにパイオニアでございますまたグローバルの AI 倫理委員会の一員として日本の AI 倫理チームをリードもなさっておりますはいあの山田さんと私2018年の頃に私が働き方改革っていうもののリードをしていた時に実は山田さんと一度対談をさせていただいているんですまあ対談というかインタビューですかね。であの当時ですねこうキャリアまあ我々の企業の中でいろんなキャリアがあるっていう中で社員の皆さんから山田さんのキャリアの話が聞きたいっていうまあリクエストがあってですね私が突撃インタビューをさせていただくっていう会があったかと思うんですけど、山田さん覚えてらっしゃるかわかんないですけど、覚えてらっしゃいます
0: ？やったことは覚えてるんですけど、何話してかさっぱり覚えてないですね<笑>。そうですね。<笑>なんか大学院の時にパチンコにはまってあそうなんですね。大学生の時大学生の時パチンコにはまって留年しちゃってみたいな<笑>。そうで
1: すよね。だ<笑>からそこから新規一点やり直したみたいな話がメインだったんですけど、私はあの時に。あのもうあの時すでに山田さんは IBM の中で AI の専門家として、まあ、結構確立されていたんですけれどもその時に山田さんが AI の未来を少し語ってたんですね早番シリがアレクサにこう聞いてわからないことを聞いたり、まあ、アレクサがアインシュタインにわかんないことを聞いたりいわゆる AI 同士がそれぞれつながって。で分からないことを聞き合っていくそういう世界が来るんじゃないかみたいなお話を実は山田さんされてたんですよ覚えてらっしゃいます覚えてますその時はちょうど今から五年強前ぐらいですかね山田さんがイメージされていた AI の世界って今
0: 来てるんですかねそうですねあの AI がネットワーク化していくというのはまだもう少しやっぱり時間がかかるんじゃないかなと思っててますと。ただやっぱりその、まあ、方向感はそこの延長線にはねそういう未来があるんじゃないかなとは思ってます。やっぱり一番のねボトルネックはねやっぱデータなんですよ。うん、なデータおいそれとなんか外にホイットが出せたりとかまあそういったことをこうできないのでまあちょっとそういったところの壁をどう乗り越えるかみたいなところもまあ一つの要因としてはまああるかもしれないですね。なるほ
1: ど。うん、AI 生成 AI 特にそうですけど。あのまあ、我々 IBM、まあ、山田さん特にそうですけれどもずっと昔から AI やられてるじゃないですかで、まあ、おそらく一般の方だとこの生成 AI は、まあ、この1年ぐらいで急激に来たみたいな、えー、空気がすごくあると思うんですけれどもこの生成 AI のトレンドって一体何によって引き起こされたものなんですかね
0: そうですねあの、まあ、少し長いレンジで見るとね3つの要因があるかなと思ってて。まあ一つ目はですねあのデータ、うんえー、それから二つ目がですね計算機の能力、うんうんうん、で三つ目がやっぱりその AI のアルゴリズムっていうところですかね。なるほど。で一つ目のですねまあデータっていうのはやっぱりそのこう二十年ぐらい前と比べるとですねやっぱりインターネット上にもあらすごくやっぱりたくさんのデータがあると、うん、まあやっぱりそこが少しそういう時代とはもう圧倒的に違うということと、まあ計算機の能力というのはもう圧倒的にやっぱりこう飛躍してますよね。うん。AI のアルゴリズムのところは、まあ、いくつかあの、えっと、大きな要因はあるんですけれども、まあ、一つ大きなのは人間がこのラベルというのか教師データというのかそう正解というかこの写真は猫ですよとか犬ですよとかそれを与えなくても AI が自分で勉強すると、えー、何が嬉しいのかというと、えー、人のワークロードがもう圧倒的に減るということですがデータだけーっとこう入れれば。あとはこう自分で勉強していくっていうところがユーザー使う立場からすれば一番大きなブレイクスルーを起こしてるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。なんかあのだいぶ前まだ2010年代ぐらいにチワワとマフィンを見分けられるようになったみたいな<笑>ニュースが結構出たと思うんですけどであの時やっぱり普通の方々ってんチワワとマフィンを見分けられるってどういうことなんだろうってピンとこなかったと思うんですけどあれはやっぱすごいことだったんですか
0: チワワとマフィンが多分あの当時はね唐揚げとトイプードルだったような気がするんですけどあ,あ,違あチワワとマフィンもあったはずですし、ね、あそうですか、はい、いややっぱり写真見てもやっぱりほとんど同じ形してますからね逆に言う
1: とその前まではトイプードルと唐揚げを判別できなかったってことです
0: かまあ、判別するためにやっぱその教師データっていうのをすごく与えないといけないとかっていうのはまああったと思いますほ、ね、ど、うんうんそ,ね
1: 、それを人間が与えなくてもある程度自動で学び判別できるようになっているのが今の AI って
0: いうふうに考えてもいい因ですとまあ、長い例えば新聞みたいな文具の,のデータを読み込むと何かその一つの言葉を目隠ししてそれを AI が自分で当てられるかどうかというクイズを無限に作り出してでそれを当てられた当てられた失敗したみたいな感じで,でそれを永遠永遠々繰り返すっていくとですね大体この言葉の次にはこれが来るなっていうのが、まあ、予想できるようになるっていう,う、まあ、そこがやっぱり大きなブレイクスかななんて思ってますね。なるほど。うん、それを自分で
1: やって自分で学び自分で修正していくことによって人手をそこまで返さなくてもどんどん賢くなっていく、まあ、それが、まあ、昨今のこの生成 AI がこう注目されてきた一つの要因と
0: 。そうで,す、ねはい
1: 、であのやっぱりこの生成 AI の領域だとチャット GPT の。話が外せなないかなと思うんですけれどもこの今一般の方々のほとんどがこの GPT とかを触れてですねいろいろ皆さん AI 触れてる方も多いと思うんですけどもこの生成 AI ってこうやっぱり企業経営とか仕事の在り方みたいなものも大きく変えるものなんですか、ね
0: 、もうむちゃむちゃ変えると思います、ね、<笑><笑>それ多分間違いないですね。つまりあの人間がやってた仕事の中でものすごいこう莫大なエネルギーというか時間というかまあそれを拠出するというかね余らせるというかまあそういったことを多分やってくれると思います。で、まあ、ちょっと一方でですね少し今懸念もしてるんですけれども、まあ、私あのお客さんとまあ日々いろいろお話しする立場にいるんですけれどもねどうも何かね聞いてるとねこのユースケースというかその使い方が。なんか小粒というかか、うんうん、なんかまあそれやるなとは言わないけどあなたの残業時間ちょっと減るだけじゃないのみたいな,<笑>な<ほ><笑>まあそういうユースケースも結構意外と多いんですよね。うんうんうん、なのでちょっとそこが懸念なんですけどただね今はね、まあ、みんなまあ使ってみようぜっていうフェーズなので、まあ、それはそれでこういいんですけれどもじゃあこれが2年3年もこう続くとですねやっぱ企業という立場だと。まあ、経営のリターンはどうしたんだっていうことが必ず求められますので、そろそろですね、やっぱそういうことをですね、ちょっと意識してしながらですね、あの AI の使い方っていうのを模索していくのがいいかななんて思います
1: 。なるほど。そのユースケースが小粒になってしまっているっていうところがあるのかなとは思うんですけど、確かに。普通のユーザーからしてみるとそんなに壮大なことというよりも自分の作業ができるだけ自動化して帰る時間が1時間早くなるみたいなのがまあそれで十分恩恵をこむれるわけなんですけど企業単位で見た時に山田さんのおっしゃるこう骨太な大粒っていうんですかね小粒の反対で言うとこういうユースケースってどんなイメージのものなんですかね
0: そうですねまあ、あのおそらく多くの企業、今こ、こ探索中ではあるんですけれども、まあ、一つ例を挙げるとするとね、私あの、いろんなところで喋ってるんですけれども、会社のクロックスピード3倍にしようぜっていうふうな話をしてるんです、す、まあ、銀行であれ、製造業であれ、われわれ、IT 業界であれ、まあ、仕事っていうのはです、ね、お客さんからまあ要望もらったりとか、依頼もらったりとか、まあ、場合によったらその苦情をもらったりとかしてですねでそれをですねこう会社の中を駆けずり回ってですね、うん、情報を探して専門家を探して、うん、で答えをこうまとめてお客様にお返しするということをまあひたすらひたすら日々やり続けているだけじゃだけなんですよね、うん。でまあそれって私あの仕事ってのはリレー競技だっていうふうに思ってて。1、まあ、人ではできることはやっぱ限られてるんですけども、まあ、そうやってこう何人かがリレーをつないでお客さんにしっかりお答えしていくと、うん、でじゃあ今どうなってるかというと場合によってはですねこのリレー競技の間でですねなんかたらい回しにあっっちゃったりですね、うんうん、途中でバケツこぼしちゃったりですとか<笑>えとなんか一人が「ですね俺知らね」って言ってなんか投げ出しちゃったりとか、はいはいまあ、そうしてあれよこれよするうちにですねあ1週間たちあ 2, 週2週間も経っちゃったみたいな,なお客さん怒ってるよみたいなね<笑>ま,あまあそんなことはあのやっぱ稀にあるとは思うんですよね、うんまあ、常にとは言わないんですけれどもでちょっと生成 AI の話に戻りますと、まあ、生成 AI ってがまあやってくれるていうので、まあ一つの言葉で言うと、まあ情報の変換ですと。で、今言ってるバケツリレーというのは、ある意味その情報をリレーしているだけ、うん。え、たくさんの情報を集めたりとか、専門家の意見をすごくそのお客さんに伝わる言葉に変換したりだとか、うんうんうん、まあ情報の変換なんですよ、うん。なので、そのバケツリレーをですね、あの至るところでですね、セセアはまあ使えるかなと思ってて、で、小粒というじゃなくて大粒って言ってるのはですね、そのリレー競技をやる間でいろんな部門がやっぱ関わると思うんです。まずお客さん接点の部分もありますよね,ね。で、こういろいろな難しいことだったらまあ後ろのその専門家が出てきて、ここはやっぱこうなんじゃないかっていうふうなことありますよね。だから部門横断じゃないと成立しないんですよ。なのでそういう意味でそういったあの部門横断で、も、ま、う、あ、お客さん起点で問題を解いていく、まあそういったものが一つの骨太ユースケースの例なんじゃないかなというふうに。僕自身は思ってますね
1: なるほど、まあ一つの部署自分の仕事っていう単位だけではなくてまあバリューチェーンですよね企業の顧客に届くまでのサービスバリューチェーンの全ての領域において、えー、最終的にお客様にお届けするスピードを3倍にするためにどういう使い方したらいいかっていうような発想で考えるべきってことです
0: かねそうですね
1: なるほど、まあ、確かにククロック数3倍っていいですね。<笑> 3倍になるとどうなんですかねちょっと話それちゃうかもしれないですけど3倍になって早く帰れ
0: るんだったらいいんですけど。なんか仕事がいやま
1: あそうなる可
0: 能性もな気にしまもらなたけど、まあ、基本的にはいいことずくめだと思っててね、うんまあ、お客さんは1週間待たされるより、まあ、来る日少なくともその次の日に答えもらった方が嬉しいですよね。まあ、そうで,すねでそんだけ早く回ればやっぱコストも下がるしそうするとあの商品の値段とかもやっぱりコスト下げられるとか安くご提供できるとかね、まあ、結局いいことずくめだと僕は思ってるんです、うんうん、というそんなイメージでございます。
1: まあ、確かにそうですよね正直言うと顧客目線の方が発送しやすいかなと思うんですよまあ、私自身もなんでこんなものが返ってくるのにこんなに時間がかかるんだって顧客として思うことは結構いっぱいあるんですよだけど意外と企業の中にいる人たちっていうのは企業の中の理屈で物を語るので気づかないですよねいやだってこれはこのぐらいかかるものなんです当たり前のように説明をしてくるんですけれどもいやいやそんなことないよねっていう発想ができるだけこの顧客目線で考えるっていうことをしないと意外とみんな気づかないんじゃないかなって個人的にはちょっと思っちゃうんですけど
0: ねそれすごい重要なキーワードだなと思いますねさっきのあの自分の仕事がちょっと1時間減るだけだろうじゃなくて自分の問い面にいるあるいはそのさらに先にいるまあお客さんにどんなベネフィットがもたらされるのかという発想でまあ考えると少しやっぱり大きなあの仲間と一緒にやらないといけないような単位の仕事まあそういったところが見出せてそこに生成 AI をまあどう使えばいいのかというふうな発想につながっていくんじゃないかなと思います。
1: はいありがとうございます。ちょっともうちょっとこの生成 AI のところ深掘りたいなと思うんですけれどもまあ AI ってこう昔からあるもので特にあの最初出始めの頃って専門性が高い仕事ほど有効だみたいな話があったじゃないですか例えば弁護士とかお医者さんとかで実際大量のこの過去のですね判決事例とかそれから大量の論文とかこの中から探してくるっていうので、まあ、実際 IBM の、まあ、かつてのワトソンもそういう中でいろいろな成果を上げてきたと思うんですけど最近のこの生成 AI とかつての AI っていうのはやっぱり少し違うんですかそれともあくまでも同じものの延長線上なんですか
0: そうですすかそうねあの直接の答えになってるかどうかわかんないんですけども昔の AI っていうのはねやる仕事1個の仕事しかできなかったんですよ。例えばあの工場ののののラインになんかこう豆腐角が欠けててないいか検検品検査用 AI っていうのを、はいすると<笑>そこに別のものが流れてきたら全く当てられないみたいな,<笑>な,るほどなるほど豆腐用にもものすごいチューンナップしてありますからね<笑>。だけど今の A.I. っていうのはまあ一個今の巨大なあの言語モデルを作っておくと、うん、まあそれをあれにもこれにもこれにももう使えるっていうふうなまあそういった汎用性がなるほどユーザー目線からすると全くやっぱ違う,<笑>う,んう,んうん、うん、っていうところですかね
1: 。そうするとこの汎用性が高まったそれは冒頭山田さんがおっしゃった。莫大なデータとそれを処理するだけの計算能力そして新しいアルゴリズムみたいなところが起因してそういった単発のものからこうある程度汎用的にに使えるものに消化しててきたっていうことなんですかね
0: そうですねさっき冒頭言った3つの要素がまあ組み合わせさってるんですけどもちょっと深入りするとですね少し前にですね転移学習という研究があの今あるんですけどもそれが使われてますと。でそれは豆腐のかけたやつを検品できるやつをんだろうサンドイッチかなか流れてきて<笑><笑>それにも適用できんじゃねみたいな、はいはいはい、そういうだからあるものに作ったものを別なものののをを別に適用すするっってていうう転移学習っていうんですね、うん、でただそれはサンドイッチでは OK かと思ったけども次は釘が流れてきましたって言ったらなんかもう全然違うっていう風な。あのそういうい定員学習っていうのはものすごいやっぱ狭い範囲でしかできなかったっていう、まあ、現実がありますと、うんうんうんうん、でこの今の時代の一つのチャレンジはですねその定員される元をとにかくもう莫大に莫大に莫大にしてしまえばもうむちゃむちゃ何でも何でも適用できることにチャレンジしてみようぜっていうふうな、まあ、そんなチャレンジから始まってできちゃいました<笑>そんな感じです。
1: <笑><笑>なるほど分かりやすすいですねまあ、それによっていろいろなところにこう適用ができる一方でいろんなことに適用できるってことはまあそれだけ今ね世の中のいろんなニュースの中でも言われているリスクもあるわけですよねいろんなユースケースに適用できちゃうからこそそして答えが返ってきちゃうからこそそれが必ずしも合っていなかったりとか、まあ、そういうところでいろんなリスクも懸念されてると思いますとで今実際欧州でも AI 規制案が出てますしアメリカでも大統領令でまあ、先日の G7、えー、広島の AI プロセスと、まあ、こういった AI に反する規制とかガイドラインというものが今、急速に進んでいると思うんですけども、まあ、山田さんは IBM 側でもいいですけれども、この状況、ど
0: のように見られてますか。そうですねあの、基本的には正しい方向だと思っていますと、でまあ、ここ数ヶ月前というか、1年ぐらい前からずっと続いている状況はですね、これをやっていいのかあるいはやってはいけないのかという判断がつかないグレーゾーンがむちゃむちゃ広いっていう、うんうん、これはどうなんだっていうふうなそういう法律にも書いてないみたいなね、うんうんまあ、そういったところがすごい広いっていうのが今の、まあ、少なくとも今の状態ですとだからそのグレーゾーンをですねこう狭めるというかこれは黒だよとかこれが白だよと、まあ、いうことをやることによって秩序を取り戻すっていうんですかね、AI を活用するところにこう秩序を取り戻すという風うな。そういう意味では、すごくこう賛成ですね。で私自身もまあ賛成ですし、まあ、IBM 自身もですね、まあ、そういった活動には、ですね、基本的にはこう賛成のまあ意図を示しています。少しあの、もう一段踏み込むと、ですね、IBM っていう会社は？リスクベースアプローチという考え方をもう古くからこうですね大切にしてきてるんですけれどもそれは何かというとその技術そのものを使っていいとか悪いとか言うんじゃなくてそれを何に使うんだというふうなそこをちゃんとこうなんて管理しようよと例えば原子力だって電気も作れますけど爆弾も作れるということはあるじゃないですかです、ね。うんだからもう原子力はもう絶対もうダメだと言うんじゃなくて、そうじゃなくてやっぱりその電気を使うために使っていこうよという風うなのと比較的こう近い考え方ですね。な,なうん。なのでまあそういった非常にそのリスクの少ないあのユースケースもたくさんたくさんあるんですね。ただその中に一部まあ非常にこのリスクの高いような使われ方があるので、まあそこはまあしっかりやっぱりコントロールしていくっていうのが。会社のまあ重要な仕事なのかなとまあ思っています。あとはあのもう一つはですね、もう一つのキーワードはこう透明性というか、AI が何を食べてできているのか、うん、えー、そういった情報をユーザーにちゃんと開示していこうよというふうなまあそういったこともあの IBM は強く主張してるんですけれども、出ないとユーザーからですすると安心して使えないですよねと。そうですね。うん。なのでやっぱそういうことを今、リスクベースというのと、その透明性を高めるという2つのことを言いましたけれども、まあ、そこはその大統領令ですとか、EU のところにもやっぱり書かれている、まあ、そういったことをこうやっていくことによって、この秩序が取り戻せるというふうにまあ考えてますね、う
1: んうんうん、はいありがとうございますでも、あれですよね、原子力の例は非常に分かりやすいかなと思いますね。原子力がダメだよっていうお話ではなくてそれをこう世の中の電気をまあより高効率に作って皆さんの生活をハッピーにするためにだったら使ってもいいけれども他国を爆撃するためには使っちゃダメですよっていうまあ当たり前のことかなと思うんですけどそのまあ使い方っていうものをちゃんとこう企業の中で見ていくまあもしくはガイドラインの中で規制をしていく。当然企業の側もその自分たちの中でその使い方に対する倫理観みたいなものをちゃんと持たなきゃいけない、まあ、それがあの冒頭ご紹介でもあったように山田さん今 IBM の AI 倫理委員会の委員もされていてこの我々の会社の中で AI を使う時っていうのはこの AI 倫理委員会の中でちゃんとそれが、えー、IBM の倫理規範に基づいているものなのかどうかっていうのをチェックしてからチェックして承認がないと我々ってサービス提供しちゃいけないって
0: ことなんですよね。はい基本的に一個一個のプロジェクトをまあ、全部チェックしてますね。それはその先ほど言ったリスクベースアプローチで、非常にこうたくさんの低リスクの AI の中にわずかハイリスクなものが。潜んでいいると、うんまあ、いうとうころをやっぱりこう見分けないいとそれ一発で会社が吹っ飛んじゃいますから、ねうんうん、なので、まあ、そこをこうしっかりこうやっていくというふうなこと、まあ、そういったです、ねまあ、あこういったチェックするという仕組みをちょっと大きく総称して、まあ、AI ガバナンスというふうな言葉が使われることがあるんですけれどもつまりその一個一個の AI をちゃんとコントロールできる状態にするための、まあ、組織の体制だったりとかプロセスとか、まあ、それを支える技術、まあ、それのこう集合体みたいなものを、まあ、AI ガバナンスというふうなこう名前で呼んでますで、IBM もです、ね、その AI ガバナンスの仕組みをまあしっかり持ってこうやっているということですね。ねあのところでですねちょうどタイムリーにちょっと私、仲間と本を書きまして、あそうなんですか、まあはい、AI リスク教本というちょっとそういうタイトルの本なんですけれども、<笑>ちょうど今、本屋さんに並んでいると思うんですけれども。さっきあのお話ししたまあ AI ガバナンスとか、そもそも AI にどんなリスクがあって、それに対してどう対処すべきか、そんなことをですねまあこの本にえ書いてます。まあ一言で言うと、ですね基本的には AI のプロジェクト、前に進めようと、うん、ただ、無邪気に進んでいくと穴に落っこっちゃいますよと。うん、なのでしっかりガードレールを引いてここを右に曲がってここ左に曲がってここあのヘアピンカーブ曲がっていけば絶対安心という風な<笑>そういうガードレールをしっかり引いていこうよねっていうそんな本です。
1: 具体的に、その。落とし穴に落ちちゃうよみたいな、なんか例みたいなものってあるんですか
0: 。そうですね。あの、少しあの本の中でですね。架空の物語をですね。五つぐらい取り上げてるんですけれども、はい。少しそこからかいつまんでお話しするとですね。一、はい、つは生成 A. I. を使って。研究者がですね論文をまあ書きましたと、最初はこう試行錯誤してたんですけども、むっちゃいけてるじゃんっていうことで、最後はほとんど丸投げ状態で、<笑>結構いい論文書けちゃいましたみたいな、なで学会に投稿して、ですねしばらくすると、ですね学会からですね問い合わせが来て、これ、生成使ってますかみたいなことで、とりあえず入っていったら、まあ、それからちょっといくつか問答があって、すみません、この論文は受け付けられませんと。これはあなたの著作物としては認められませんっていうふうなまあまあそんな例ですね。なる,ほどなるほど。もう一個言っていいですか。は<笑>いどうぞ。もう一個のえっとその架空のストーリーは工事現場にですね安全を確保するために AI を搭載したカメラをいっぱいくっつけてですね、うん、なんか危険な状態があったらまあそれがこう察知してアラートを上げるみたいなまあそういったケースで。そのシステムを入れて結構こう安全が確保されるようになりましたと。で大、まあ、喜びしてたらですね、まあ、現場のですね作業員が1人2人3人と「ですね私やめます」と言ってこう去っていくっという風なな、はい、監督はです、ね、何が起きたんだろうと思って少しあのトイレで用を足してた時にですねあの外から声が聞こえてきまして、はい「あのカメラって AI 搭載してんだろう俺らのことも見張ってるよね」絶対給与の査定とかに使ってるはずだよねなるほどタバコもうかうか吸いに行けないよねっていうふうなことがですね現場の人たちの間に広まってこんなところで働いてらんねえよねって言って人が辞めていくみたいな,な、まあ、そんなですねストーリーを作ってつまり言いたいのはです、ね、今のは AI はちゃんと使ってるってよということをそれを使う人に対してこう開示するというか、うん、そういうことがものすごいやっぱ大切だという。まあ、一つの逸話ですね
1: なるほど使ってる人にもそうですし何に使ってるのかっていうことをちゃんと伝えるってことですよね。そうですいやなんか具体的にちょっとイメージが湧く例だったのかなと思いますしまあ論文なんかはねもうすでに今チャット GPT 使って論文書いてる学生さんねすごく多くてちょうどあの最初今年の頭ぐらいですかね日本でも東大かなんかでむしろその論文 GPG に書かせせた論文の間違いを指摘させるみたいなあのところで、まあ、AI を使いこなす人材を育成しようみたいなところに禁止するんじゃなくてか、まあ、舵を切ってるような大学もまあ存在するっていうところでなるほどなと思いましたけどちょっとその2つ目の工場の例はあんまり考えたことなかったですけど確かに AI で監視されていて何に使われてるのかわからないででもずっと取られてるってなったら
0: 嫌ですね。やでしょ
1: 。めちゃくちゃ嫌です
0: ね,<笑>ねで。この AI のリスクっていうのの根本的な原因はね、世の中の誰かが不利益を感じているっていうことなんですよ。うん、で,で、難しさっていうのはそのどこの誰がどんな不利益を感じているかということを AI を開発する時点で全部見通すのが難しいっていうことなんですよ。なるほど。だからそこはいかにこういろいろな手法を使いながら解決していくか。とということも本に書いいいてあります<笑><笑>か
1: りままますわかしたたちょっととその本を読んでみたいと思います<笑>今回ですね7つの決断という中で、まあ、特に目玉となるこの生成 AI でこの AI をですねこれからきちっと利活用していく企業が、まあ、当然生き残っていけるという中でただやみくもに使えばいいというお話ではなくてこの AI のリスクをしっかりと認識をしで先ほど山田さんからあったように具体的なガードレールっておっしゃってましたけれども実際右に曲がって左に曲がってヘアピンカーブを曲がってというようなガードレールをきちっと整備した上で安全に使っていくというための、まあ、企業内でのガバナンス AI ガバナンスが、えー、を整備することがまず一つ重要かなというところですかね。そうでございいます、はい、最後にに生成 AI について今日これだけは覚えて帰ってもらいたいというようなまあこのポッドキャストのテイクアウェイみたいなものって何かご
0: ざいますかそうですねあのキーワードで言うとですねまあ二つ一つ目がまあ骨太ユースケース二、うん、つ目がガードレールガードレールなるほど2つになります
1: なるほど骨太のユースケースをまあ作っていききちっとそれを道から外れたり落ちないようにするためのガードレールをまあ準備して進めていくことが重要とということですかねはいはい、山田さんどうもありがとうございます
0: ありがとうございました
1: 成長をかけた7つの決断は iBIM のホームページのほか Apple Podcast Amazon Music Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますまた概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載していますポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたらぜひダウンロードをお願いします。ホストは日本、IBM、の藤森啓太でした